0: nevážení poslucháči a milí náštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. A ako obyčejne pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, musím objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. A program som vymýšľala tak, aby sme sa stretávali nielen výtvarníci, ale aj literáti a hudobníci, tanečníci, tak aby sme sa potešili krásnym umením. Lebo podľa mňa krásne umenie je veľmi dôležité v živote, nielen v rámci tej vernisáže, ale hlavne pre bežné dni, kedy nás povznáša a inšpiruje svojou energiou pri prekonávaní Bežných starostí No a skratka JAS Je skratka môjho mena Alebo začiatočných písmen Janka Andel Šustrova Som učiteľka, umelkynia výtvarníčka A Teraz už aj moderátorka <laughs> Ďakujem slobodnému vysielaču, že môžeme salon preniesť aj na túto platformu rozhlasovú, takže sa u nás dozvie viac ľudí o tom, akí šikovní ľudia na Slovensku sú, ako pracujú v oblasti kultúry a ako šíria jas do svojho okolia. Ďakujeme ľuďom aj za to, že prispievajú slobodnému vysielaču, lebo vďaka tomu môže byť práve slobodný a okrem reklám, ktoré robíme pre nás a našu činnosť pre dobrých ľudí, tak nemusíme vysielať žiadne iné reklamy. Umenie mi a čas, to sú hlavne príbehy zaujímavých ľudí, od ktorých e, máte mať inšpiráciu, máte sa s nami pobaviť, takže verím, že vás budeme inšporovať, a že nebudete čakať, až príde vhodná chvíľa, ale začnete si plniť svoje sny čo najskôr a začnete konať. Veľmi veľa ľudí rozpráva a už menej koná, takže ja vítam v štúdiu ľudí, ktorí práve tvoria a konajú. A som rada, že sa potom môžem s tou spoločnosťou podeliť aj s vami. No a pustíme si prvú skladbu.
1: Vydil som sa na to, aby som mohol byť bláznom. Nie žiadnym diotom, len čistou, čistou bláznom. Chcem robiť veci hlúpe, len tak do prázdna. Veď dnes sa mi nič múdre, som dusa bláznom. Som blázon, po svete blázon. Som blázon zo Slovenských. Už ako malý som to všetko cítil v kostriach. Že niečo nie je v poriadku, presne na riadku. Teraz usmievam tiou sa Be glasna. Jesť jadne mi tie atón, čiste len tak do prázdna. A myslám, že tu za
0: Kladba od Juraja Hanilicu Blázon, ma veľmi potešila, keď som ju dostala ako tip na dnešný, dnešné dopol A je nielen príjemná na počúvanie, no má aj krásne video, takže odporúčam, aby ste sa pozreli. A spevák sa štilizuje do úlohy Blázna. No, bláznom v tomto význame, ako ho chápem zo skladby, som v podstate aj ja, <laughs> lebo sa viem radovať zo života, prekonám ťažké veci a vždy si hovorím, že život je krásny. A takými sú vlastne aj moji hostia. Šťastní so všetkým, čo im život prináša a vedia, čo chcú, idú za tým, s plným nasadením, s radosťou toho blázna a vo významné samozrejme toho Čistého človeka, ktorý má čistú dušu, úprimnú. Dnešný host, pani Henrietka Rojková, ma zaujala nielen ako umelkynia, ale aj ako organizátorka výstav a energická, no ženskosť nestrácajúca dáma, ktorá vie o živote a umení svoje. Poznala som ju na jednej z vernisáží organizovaných v priestoroch zreštaurovanej budovy v Nitre. Ale o tom už si povieme potom viac v nasledujúcom rozhovore. Henrietka, povedz nám niečo o sebe, o svojej rodine.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Tak ďakujem za pozvanie do tohto vysielača. Tak pochádzam z Nitry, som výtvarnička, mám 44 rokov a matka na plný úväzok. <laughs> A venujem sa výtvarnej tvorbe, komunikácii s výtvarníkmi, organizovaním rôznych podujatí.
0: Áno a ty si mala taký zaujímavý životný príbeh, lebo pred chvíľou sme si hovorili, že vôbec si nemala chuť sa vrátiť na Slovensko. <lým> tak ako si sa na, vlastne zo Slovenska najskôr dostala do sveta? a čo si tam také zaujímavé prežila, nejaké tie kľúčové momenty, ktoré by stáli za zmienku. Tak áno, žila som 14 rokov v zahraničí,
2: cestovala som od štátu k štátu, k svetadelu, k svetadielu. No a vlastne odišla som za, možno za nejakým, lepším životom utopickým. Chcela som sa učiť spoznavať ľudí, ne mentality, pretože ešte začiast komunizmu som všetko vnímala úplne ináč. Takže otvorili sa mi oči, keď som opustila hranice a začala, sa, začala som pomaly objavovať svet, ano. dá sa povedať. A v ten prvý, tá prvá krajina, alebo prvý svet? Prvá no. krajina bola veľmi blízka, bol to za hranicami, Slovenská, Rakúsko, Viedeň, hmm. kde som sa začala starať o deti a začala som úplne od nuly, bez jazyka. Čiže tie jazykové schopnosti som nadobudla časom, chodila som do školy, nakoniec so, e, dovršila som to e, skúškami štátnymi. Takže druhou krajinou bolo Švajčiarsko. Tam už som vedela, že sa chcem učiť francúzštinu, tak som sa zameriavala na ten jazyk, takisto som to ukončila. Výborne. A, e, Ďalej som, som v Londýne som pobudla asi najviac sedem rokov a kde som sa zoznámila s ľuďmi a takisto, čo sa týka výtvarnej tvorby, tam ľudia do mňa začali trošku šťuchať, že čo dokážem, čo by som mohla a začalo sa to nejakými nevinnými kresbami, neskôr interiérovým dizajnom, prerábaním domov, takže... Už tam si
0: naštartovala vlastne kariéra. Áno,
2: tak áno, več- nevedela som, čo vo mne ešte drieme, ale nejako ľudia mi dávali tú šancu, že á, ty vieš kresly, ty vieš niečo, no poď nám niečo urobiť, takže
0: veľmi nevinne sa to začalo všetko. Áno. A my sme sa bavili aj o tom, že ľudia v zahraničí sú takí otvorenejší, srdečnejší by sa dalo nazvať, aspoň väčšinou máme také skúsenosti. Lebo ty si taký človek usmievavý a je to poznať aj v hlase, samozrejme. Bolo to v zahraničí takým prínosom preto, keď je človek taký otvorený alebo mala si lepšie príležitosti, keď si bola taká srdečná? Alebo ako si to vnímal? No, u
2: mňa tiež nastala zmena mojej osobnosti, pretože keď som odchádzal zo Slovenska, bola som skôr vylakaná Nemala som toľko odvahy, hoci som, či, síce ma ľudia poznali ako nejakého zabávača, ale naopak vo vnútri to bolo nejaké zakriknuté dievčatko, ktoré potrebovalo ísť von.
0: Ty, A
2: tá šanca, <laughs> no <laughs> neuveriteľné, ale je to tak. No a v zahraničí to bolo tak, že čokoľvek som povedala, akýkoľvek akýkoľvek názor, nápad, tak ľudia to prijímali s otvorenou náručou. Nikdy mi nepovedali nie, ale dali mi tú možnosť tvoriť alebo sa ukázať. A moje sebavedomie sa stále zvyšovalo, utužovalo sa a nakoniec uh, už som vedela čo chcem, ako to chcem už som mm-hmm. si stanovovala aj ja podmienky takisto nadvezovala kontakty s ľuďmi takže už to bolo také úplne iné
0: Takže si sa profesionalizovala, ak tomu dobre rozumieme. Áno, áno, osobnostne aj. áno. Dobre, takže to bol Londýn, tam si pobudla sedem rokov? Sedem rokov, áno. No a potom tam bol nejaký iný kontinent. Potom tam bola <laughs> Juhafrická republika, <laughs> tak áno. to
2: som sa rozhodla, že vidím tam s priateľmi. Tak žila som tam 2 roky, Bolo to, bola to veľká skúsenosť, hovorím, nikdy som nevedela, že sa vrátim na to Slovensko, lebo už som sa začala udomácňovať aj v tej Afrike, už som spoznala ľudí, už aj to, tá pracovná činnosť bola taká výraznejšia, začala som sa venovať úplne mimo kultúry nejakej realitnej práci.
0: Naplňalo ťa to a vlastne si to kombinovala, hej? Tak...
2: Áno, áno. Mm-hmm. Potom zač- s ľuďmi som sa spoznávala pri športe. V minulosti som sa venovala karate, čiže som začala za Juhafrickú republiku, za Western Cup, <laughs> nejaké malé súťaže nevinné. A, vlastne... a mala si takého nejakého blízkeho priateľa? Alebo mala som to... blízku, áno, blízkeho priateľa pomocníka, ktorý mi pomáhal tom. ale aj priateľku s ktorou sme stále v kontakte a prichádza na Slovensko každé tri roky takže a veľa dobrých ľudí s ktorými som stále cez tie sociálne siete v kontakte, takže vedia o mojom živote čo tu robím a bol, bol to veľmi zaujímavé život tam um, ja som vlastne prišla do Afriky po páde apartheidu takže mala som možnosť vidieť ako, ako sa tam všetko, ako krajina sa rozvíja, mm-hmm. akí sú ľudia, otvorenosť tých uh, rôznych etník. etník sú,
0: a áno, áno. No a čo bolo potom takým dôležitým momentom, ktorý rozhodol, že pôjdem domov? No, veľa... Bola
2: tam tá kultúrna odlišnosť. Ľudia uh, tam majú úplne iné hodnoty. Sú, sú síce pat- patriati, ale ja som cítila, že mi tam niečo chýba. Chýbala mi moja kultúra, chýbali mi mi moja kuchyňa slovenská, chýbala mi architektúra európska
0: a do, keď si hovorila, že tam boli priatelia tak to boli tí priatelia z Londýna Dobre som, Áno, ale to sumala? boli u Afričania to boli Aha, vlastne ako
2: predchod, mali predchodcov Holandianov čiže oni tam žili takže, ty
0: búri, tam, Áno, búri,
2: niej, Áno, ale. tam sú Angličania Búri, myslím, Aha. že áno A Slováci? Nem- nemala si kontakt? Nie, nemala som kontakt na žiadného Slováka Takže aj keď som sa v zahraničí stretávala s Slovákmi, tak každý si hľadal svoje, svoje lebo vlastne išlo o prežitie. Išlo o to, aby sme sa vlastne my Slováci posúvali ďalej. Mm-hmm. A vlastne aj mojimi priateľmi boli ľudia viac z iných krajín ako Slováci. Mm-hmm. Z Nového Zelandu, z Anglicka, z Afriky. A ako by tá odlišnosť sa potom stratila a išli sme všetci spolu. No. Ťahali sme spolu.
3: Uh-huh. To,
2: bolo na tom také, to je taký paradox, že nie
0: Slováci priatelia, ale tí zahraniční. <laughs> Hej, to som počula, že sa to tak stáva, že väčšinou spolupracujú ľudia, alebo ich spája vlastne tá ideá nejaké jej práce, ktorá má zmysel pre nich. Takže ich to naplňa. No ale prekvapilo ma, keď si vravala, že nejaké iné hodnoty uznávajú? Ako... Tak um,
2: t- iné hodnoty, tak povedala by som, že... Hierarchiu majú inú. H- asi, áno, hierarchiu, áno, áno. My áno. máme vlastne... rodinu prvú. Mám prvom Aj vlastne. oni majú rodinu, áno, ten Ježiš je na tom, na tom piedestáli, všetko, ja som taká bohemka, moderná veriaca, presne tak. <laughs> Takže bolo to veľmi zaujímavé, aj s ľuďmi, s ktorými sme sa stretávali, nejaké posedenia nedelné pri Biblii alebo cez týždeň. Pre mňa to bolo všetko nové a aj tie želania tých ľudí priania, čo chcú do života, boli úplne odlišné od mojich, takže bolo to zaujímavé. Áno. Bol to prínos.
0: A ešte si vravela, že si bola aj v Prahe?
2: Nie, Áno, žila som dva roky v Prahe. Mm. Tiež snažila som sa tam nejak presadiť. Tiež som pracovala v realitnej agentúre. A to boli tiež zážitky, pretože iný krajiny mrav. Zase naozaj tí, tí Češi, síce sme si veľmi blízko, ale sú tak odlišní, sú,
0: sú takí Ľičia uh, Švanda je s nimi všetci. Áno. <laughs> <laughs> áno, humor mi veľmi sedí, český humor. Áno, áno, lebo je taký aj intelektuálny. A mne pomáha prežiť, to sa priznám tiež, že vlastne ten spôsob postoja k životu, kedy áno, viem jednou som dolu, jednou nahoře a vlastne sa to stále striedá, takže uh, treba vidieť vždy, že keď som chvíľu dole, tak uh, je to len preto, aby som si odpočinula alebo prehodnotila nejaké veci a potom ísť ďalej a aby som to nebelovala, takže je to už na dlhú dobu alebo že je to nemenné to si myslím, že tam, tam tá tragikometičnosť toho života je taká aj v mojej duši blízka no a tá sa vlastne aj v tej piesni, ktorú mám pripravenú eh, odzrkadluje taká tá radosť zo života aj keď je to spievané anglicky, tak skladbu eh, eh, vytvorili československí speváci alebo umelci voľa. Môžeš nám niečo k tej skladbe povedať? Tak
2: prvýkrát som tú skladbu počula niekde na nejakej vernisáži u mojej priateľky, alebo na podpisovaní knihy. A Veľmi ma zaujala. Bola veselá, bola presne to, čo som cítila. Boli tie, spieva sa to o flip-flop vlastne, Nasad si tie malé, malé šlapky a no. chodiť do sveta a tie sa zo všetkého mm. a je v nej cíti tá sloboda. Dúfam, že sa poslucháčom bude páčiť.
0: Áno, takže flip-flop a je to.
4: When my So happy to move. The place is there. Čas doufena Čas doufena Čas doufena C'est la vie.
0: Tak, aj keď som malá a ja francouzštinu a Veľa som už zabudla, ale Selavý je také niečo, čo si určite veľa ľudí pamätá, že to je, to je život. A to je ten presne prístup k životu, kedy si nemáme zbytočne robiť starosti, ale brať to tak, že je to skúška, máme niečo prekonať a potom sa ďalej radovať zo života. Takže ďakujem Henke, že vybrala takúto skvelú kapelu, ktorá... Urobila dobrú náladu. A čo to znamená? To flip-flops? Flip-flops sú tie, to tie šlapky, medzi prsty tie číňanky. Aha. <laughs> som to... Áno. Hej, hej. Takže taká bláznivá skupina nám urobila väčšiu náladu. No a my sme si hovorili, že nielenže maluješ, ale že robíš aj aktivity. A to si hlavne chcela porozprávať. Ale ja by som predsa len začala tým, že na Facebooku som videla tvoje obrazy, to bolo také prvýkrát. No a zase to. No a občas som si hovorila, musím si na to dávať pozor. Takže tie tvoje obrazy sa mi veľmi páčili, lebo tiež mi pripadajú, že majú určitý spoločný charakter, ale pritom sú každý obrázok iný že dávaš do toho dušu a vlastne vidí, že niečo ťa inšpiruje. Naposledy sme mali tú výstavu u teba Slovanská veselica a tam veľmi zaujal ten obraz Cyrilometodická tradícia. Že zase úplne niečo iné ako kvetiny alebo ľudia. Takže je úžasná ako Henka tvorí. Ešte sa dostaneme k tomu, že zopakujeme potom adresu, na ktorej by mohli sa pozrieť na jej obrazy. No ale čo ťa inšpirovalo k tomu, že nebudeš vystávať len svoje, ale že budeš pomáhať aj druhým. Áno, tak sa to všetko vlastne začalo. Začala som tvoriť
2: ja, ale potom niečo mi chýbalo. Nechcela som v tom zostať sama. Nebavilo mal si robiť vernisáže pre seba. Mohla som. Vybavím si vernisáž kdekoľvek, ale jednoducho niečo mi chýbalo. A ten kolektív, to to nejaké združenie. Tak vlastne... Um, oslovila som pár výtvarníkov či by nechceli urobiť so mnou vernísaž najskôr to bolo dva, potom tri a práve pred uh, štyrmi rokmi som mala svoju štyriciatku a môj životný sen bolo zoskupiť čo najviac výtvarníkov no a urobiť niečo pre seba, nejaký, nejaký darček na rodininový. Tak pred čtyrmi rokmi som zoskúpila uh, 43 výtvarníkov Fíha. v Levickej synagoge z celej Európy, dokonca Ahoj. aj z Japonska. Čiže Vernisaž uh, sa nieslo pod témou uh, dialógy sociálnej siete. Uh-huh. Som veľmi rada, že všetci výtvarníci, ktorí sa so mnou nikdy nestretli, mi poslali, dôverovali, mi poslali mi tie obrazy na Slovensko, z Anglicka, z Japonska, z Čiech, z Maďarska, z Ukrajiny. Tie obrazy prišli, starala som sa o ne ako o vlastné deti, veľmi mi záležalo. No a urobili sme tu veľkolepú vernisaž vlastne v Leviciach. A, mm, a o ne prišli niektorí? Alebo... Áno, mám by- krásnu fotku na, na Facebooku, prišlo ich veľmi veľa určite nejakých cez 30-35 ľudí zo zahraničia tých, čo, čo boli blízko. Uh-huh. Ale bolo to nezabudnutý, nezabudnutelný zážitok pre mňa aj pre tých ľudí. A vlastne oni ma tak podporili a pýtali sa ma, kedy to zopakujeme. <laughs>
3: Hej, Takže...
0: Aj sa predali obrazy. Bola to predajná výstava? Áno, predajná
2: výstava Áno. to bola. Predali sa obrazy. Už vlastne robím, verní sa, že predajné. Áno. A vlastne tak sa dostaneme tam...
0: Áno, a uh, síce to nemáme pripravené, ale verím, že to odpovieš. Prečo práve levice, keď ty si z Nitry? Áno, tak ja to veľmi rada odpoviem. <laughs> tak pochádzam
2: síce z Nitry, ale uh, začala som spolupracovať, s, uh, robiť charitatívny uh, event um, Art for Help. Mm-hmm. Ten minulý rok, to bol 12. ročník začala som im pomáhať a tí ľudia tam uh, mi navrhli, či by som niečo nechcela robiť pre levice, nejaké vernisáže alebo po prípade zavolať svojich umelcov kdežto vnitre, aj, keby, aj keď som chcela robiť nejaké vernisáže, tak vždy tie priestory boli spoplatnené alebo som bola odbytá, keď som chcela niečo v galerii. z, z galerii sa niekde dohodnúť, že by som niečo chcela zorganizovať, tak to bolo nie, vy nemôžete musíte čakať rok, musíte vypracovať projekt ano. a musí to byť odsúhlasené a ja som bola vtedy šok, v šoku <rý> zo Samozrejme zahraničia sme zo zahraničia som prišla áno, <rý> ale veď som vravila veď dám dokopy výtvarníkov a naozaj vy si môžete vybrať obrazy kvali kvalitné obrazy sú medzi nami výtvarníci, ktorí nie, sice neštudovali, ale majú ni, Boží
0: talent. Áno. A... Ja úplne tomu ano. rozumiem, lebo, e, takisto som sa stretla s tým, že e, som nemohla vystavovať v určitých priestoroch, lebo nie som akademická maliarka. Mňa to nepobúrilo, lebo som bola zvyknutá na tie 80. roky v Bystrici, že to tak bolo, aj keď som vystavovala v rámci bystrických amatárských výtvarníkov, ale už vtedy som cítila nejaké také veci, že akademík, neakademík. No, mm, som toho názoru, že keď človek dostane presne dar od Boha alebo od prírody, a zdokonaluje sa, dáva tam dušu, tak koľkokrát je to vlastne kvalitnejšie dielo ako od toho, kto má len to remeslo a nedáva tam nič zo seba a nedáva tam ani vlastne tú duchovnú stránku, teraz nemyslím náboženskú, ale duchovno ako odkaz nielen pre seba, ale aj pre tých druhých ľudí, práve tú radosť, tú krásu, čo má povznášať v živote. Takže Úplne rozumiem tomu, že niekedy je ťažká komunikácia, ale myslím, že sa to zlepšuje, že veľa tých ľudí, ktorí vyštudujú, chápu, že treba pomáhať práve takým ľuďom, ktorí sa zaoberajú umením. Umenia nikdy nie je dosť. <laughs> no a ja navyše no som ešte tiež taká, ani ryba, ani rak, hej? že vlastne nemám akademické vzdelanie, ale nie som úplne amatér. No a tým to aj mňa podobne tak viedlo k tomu, ako tebe. Takže Aj preto som rada, že sme sa poznali, že takíto ľudia, ktorí robia pre druhých veci, tak tí majú určite podiel na tom, aby slovenská kultúra sa povznášala a aby nebola izolovaná od ľudí. Takže tie levice ti dali väčšiu možnosť, ale potom si si našla svoje priestory. No potom sme
2: zreštaurovali budovu v Nitre. A je to impozantná budova, je to z roku 1831, čiže je tam priestor pre 100 obrazov na ploche 200 m2 a rozhodla som sa, nenapadlo ma, že tam budem vystavovať obrazy, lebo tá budova slúži na niečo úplne iné ale nakoniec, nakoniec som si povedala, prečo nie. Tak znova, bolo to také, trošku som sa bála, ako budú ľudia reagovať a vlastne teraz každé dva mesiace vyhlasím tematickú výstavu na Facebooku. Výtvarníci mi napíšu, ktorí sa chcú odprezentovať, dohodneme sa a vystavujem obrazy a zákazníci, ktorí chodia do tejto budovy, je to taká kaviarnička, by som mohla povedať, tak ak nestíham premeniť výstavu, tak už už sa pýtajú pani Rojkova, kedy chce vystaviť výstav, nové obrazy, už sa nemáme na čo pozerať, ano. tak to ma nakopne a rýchlo ide meniť inštaláciu. A môžeme prezradiť aj miesto teda konkrétne tak, už? Áno, je to, budova sa nachádza v Mestskom parku, je to starý biskupský hostinec. Budova bola postavená v roku 1831 biskupom Vúrumom, čiže je to nádherná, impoznatná budova. a
0: Klasicistný štýl. Ten ja áno, milujem. také empírové,
2: empírové stĺlpy. Áno, áno. No a hneď vedľa je stará vodareň, ktorá bola postavená o 100 rokov neskôr. Mm-hmm. A vlastne, keď robím vernisáž, tak, tak tiež do týchto priestorov, ktoré dnes slúžia ako športovo-kultúrny dom na rôzne akcie, tak aj tam sú vystavené tie obrazy.
0: Čiže vernisáž... Mm-hmm sa robí v dvoch budovách. Áno, sú to krásne priestory, je to pod hradom. Má to aj nejakú adresu, lebo ja som si nejak ne, nevšimla. Adresu... Priznám sa, že vždy, keď som tam išla, tak som vravnila, um, že pri zimnom štadióne. Áno, pri
2: zimnom štadióne treba zaparkovať a je to vlastne na sihotie, ale keďže je to park, tak tam nie je tá ulica, tá budova bola dlho, dlho neobývaná. Mm. Ani nechcem povedať koľko rokov, ale bola, bola to schátraná budova a teraz aj na Facebooku sa určite dá vyhľadať starý biskupský
0: hostinec. Áno. A ešte trošku tak by som spomenula, keď sme sa rozprávali o tej rekonštrukcii, trošku vám vyčítali, že nie je úplne zrekonštruovaná podľa predstav pamiatkárov, alebo ako to tam bolo? Nie, 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 pamiatkári sú, boli s nami spokojnými,
2: spolupracujeme s pamiatkármi to, to vôbec. Skôr, skôr išlo o to, že mala som voľnú ruku v interiéri, mhm. Čiže keď vstúpite do tej budovy, žiadne nejaké historický nábytok tam nenájdete, stolíky a podobne, pretože nemala som sa čoho pridržať. Čiže dala som tam svoju fantáziu. Nádherné podlahy sú spravené podľa talianskeho námetu, ktoré majú evokovať v ľuďoch jazero. Sú tam veľké cyklámenové stoličky, kreslá, ktoré majú evokovať lekno. Čiže všetko, čo je v parku, som sa snažila priniesť do toho interiéru. Takisto aj vytráže, vodníka, niečo také typické. Takže žlté stoličky,
0: ľudia boli v šoku, prečo žlté stoličky. No lebo to sú lekná malé púčiky. Lebo je to vlastne súčasť toho parku. Takže je to, by som povedala, aj taká oddychová zóna pre Nitrančanov, že tam chodia ľudia, dokonca majú niekedy tendenciu až v blízko ísť, tak sa tam musí urobiť taký zátaraz pre autá, tých pár metrov už ľudia musia prejsť. Áno,
2: tých 100 metrov si ľudia prejdú a je to vlastne oddychová zóna pre, pre rodiny s deťmi, pre liezky, krásne jazera, prechádzky po prie rieke a takisto výsadba okolo biskupského hostinca tiež si tam môžete lahnúť do trávy. A...
0: No to je skvára reklama, to sa mi páči. Ja nechcela som reklamu. <laughs> nie, nie, toto je práve tá správna reklama, pri ktorej hovorím, že je treba ju uh, odvysielať aj kvôli zahraniču, dajme tomu, aj kvôli tomu, aby sme si vážili to, čo doma máme. Lebo netreba sa len pozerať to, čo máme za humný, ale to, čo zanechali generácie aj nám. Lebo kresťanská kultúra je súčasťou našej kultúry, takže si to musíme vážiť. No ako si vážime aj naše rozprávky a práve aj takéto e, malé zastavenie so šípkovou ruženkou a naskludnenie e, budeme mať s Jirím Schlingerom.
5: Šípkový. Žádný princ tam v lesích taky neloví, ještě spí a spí a spí. Dívka zakletá, půžkají plana, růže rozkvetá, to se sválně dětem dříve. Aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Bledlou, vezme za paní víti zítra za ní a nevěř pohádkám žádný princ už není musíš tam jít sám to se schválně tětem říká. a Spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá, zatím spí tam dál, spí tam růží, musíš víc sám, nesmíš věřit pohát. Čeká dívka dál, spýtam v rúžích.
0: Spýtam v
5: rúžích.
0: E, no tak vraje, Henrytka občas spí v rúžích. <laughs> ja spím stále v rúžích. <laughs> niektorým ľuďom to vyhovuje, niektorým nie, ale... Tak do určitej miery je dobré, tak aj ta pieseň blázané, že tak povzdvihne človeka nestratiť ten nadhľad nad tými vecami a, ale zase mať aj pevnú pôdu pod nohami, tak to je tá mužská energia, ktorá nás trochu dáva do toho praktického sveta. Ja si to nemyslím podľa toho ako ťa poznám, že by si až tak lietala skôr, to bude asi tým, že mh, vnímam to pri stretnutí s ľuďmi, ktorí prežili nejakú čas v zahraničí a myslím, že naozaj je to Česko je dosť kultúrne vzdialené a, a práve je dobré, keď sa vrátime a tým ľuďom ukazujeme aj iné možnosti lebo mňa najviac zarazilo, keď hovorili takto to bolo vždycky a nič sa nezmení a hovorím, akože nič, veď my sme tu o to, aby sa veci menili máme si niečo rozmyslieť a keď niečo nevíde no tak skúšam ďalej No a je úžasné, že aj ty skúšaš a pomáhaš. A, a aké sú ďalšie tvoje aktivity okrem tejto... Mm, by som to nazvala, vernisáže, výtvarníkov raz za dva mesiace. Tak už som
2: spomínala, že každý rok sa v Leviciach poriada Art for Help. Je to vlastne dražba obrazov a moji výtvarníci, ktorí so mnou spolupracujú, veľmi radi darujú obraz, ktorý sa proto potom draží. A tento rok, 12. ročník, som si vyskúšala byť vlastne tou elicitátorkou, ale aj dražiteľkou, ale aj darkyňou. Mm-hmm. Takže tri v jednom. <laughs> a vyzbieral sa veľmi veľa peňažkov pre ľudí z regionu Levice Želiezoviec. Je, veľmi... je to určené niekomu konkrétne? Alebo Áno, to... konkrétne, konkrétne sú, to, sú to život nejaké osudy ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc a sú dostupné k nazreťu pre tých výtvarníkov alebo dra, tých, ktorí dražia. Mm-hmm. A vlastne spolupracujem s Gretkou Novákovou, ktorá je vlastne nejakou zástupkňou riaditeľa Tekovského múzea. Je to moja pravá ruka. Mm-hmm. Dúfam, že aj ja som jej pravá ruka. <laughs> A naozaj by sme aj túto činnosť, sme už uh, sme sa bavili o tom, že by sa presunula do nitri. Samozrejme by som to chcela uh, pod zaštitou Art for Help. Nechcela by som meniť názov, nič. Mm-hmm. Jednoducho ľuďom sa ma pomáhať rovnako a som veľmi rada, že aj zakladateľom tohto Artful Happy je pán Kaňuk z Levíc, ktorý je to pán, ktorý to začal vlastne dražením jeho obrazov. Až potom Aha. sa to postupne rozvíjalo, že už ďalší vytvarníci.
0: Hmm. Takže on je otcom myšlienky. Hej, otcom myšlienky, aj...
2: áno, pán Kaňuk z Levíc, áno. Hmm. Že, že, áno. Takže
0: týmto ho pozdravujeme. Ďakujeme ano. sa, úžasný nápad. Ano. A presne to ukazuje, že aj v našich podmienkach sa to dá robiť. Že nemusíme hovoriť, že á, to je v zahraničí či ale v nás to nepojde. Takže keď sa chce a ľudia sa spojia, lebo dôležitá je tá týmová práca a dať to do povedomia určitým štýlom, aby ľudia verili a mali to overené, že áno, tie peňažky idú tam, kde je to slúbené, tak ano. nie je problém. Koľký ročník ešte raz? 12 12, 12. No, to je Takže, takže, nech Velká sa páči, tradícia. môže sa pridať na rok
2: 2019. Ano, ano. Už potom na Facebook dám nejaké informácie, kde sa vytvarní môžu pomôcť takýmto spôsobom. No a potom je to taká organizácia 8 div, chyťme sa za ruky, sú to vlastne koncerty, ktoré poriada Milan Štefánik, sú to mm-hmm. koncerty pre, pre, pre detí zo sociálnych zariadení. Je to, sú to úžasné koncerty, plné energie, príde tam okolo 300 detí a rôzne hudobné skupiny slovenské, veľmi známe. Takže s výtvarníkmi tam prídeme, malujeme s tými deťmi a nakoniec vlastne každý rok pre nich niečo nachystáme. A A kde sa to presne poriada? Poriada sa to, tak býva to v Galante, bolo to v Šali, v Banskej šťavnici každý rok je to, každým rokom je to iné. A vyberáte miesta podľa nejakého kľúča? Alebo... Um, áno, Milan Štefanik vlastne ten otec tejto myšlienky, vlastne on to má na starosti a on podľa miesta podľa dostupnosti, uh-huh, kde uh-huh. sa všetci mestíme, lebo naozaj je to 300-400 detí tam príde a je tam ohromná energia. No to
0: verím, keď Takže... deti, ktoré sú ešte vytvarnená dané, aj, aj hudobníci sú medzi nimi? Ale... Uh, áno, 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 áno. Takže všetko. to je krásna myšlienka. A ještě máš nějaké také aktivity, které robíš alebo spolupracuješ s někým? sme tak vraveli, že máš veľmi veľa toho, no už len toto, keď sa rozprestrie Tak uh... ja sa do ničoho chcem povedať, že ja sa do ničoho netlačím.
2: Nedá sa každému pomôcť. Nemám na to ja ľudskú kapacitu. Nemôžem do toho ísť sama, keď niekto potrebuje pomôcť, tak veľmi rada pomôžem, ak, ak, ak vládzem. Ak, ak ešte môžem niečo dať, lebo ja musím niečo prijať. Ano. Čiže pomáhali sme aj ľuďom s rôznymi e, ťažkosťami zdravotnými. Teraz naposledy dievčatku, a tie som, sme to vymysleli tak, že sa vytvarníci poskladali, bola taká stena v hostinci, kde boli za symbolické ceny tie obrazy a ľudia si ich mohli kúpiť a vlastne celý vyťažok šiel na, na podporu alebo na liečbu tohto dievčaťa. Takže, takže toto je tiež cesta. Áno. Je veľmi ťažké, hovorím, ja môžem darovať, e, mám málo času, ale môžem darovať časť môjho času, čas niečoho, čo dokážem vytvoriť, talent, ale to je asi tak všetko.
0: Ale tak ty si zase to srdce, čo e, má... Mal podľa vedcov už dokázanú vyššiu energiu, vyššiu frekvenciu ako mozog, že keď si niečo prajeme len v hlave, tak sa to až tak neplní, ale keď je tam to srdce a ty si takou e, vlastne organizátorkou srdcovou záležitosťou tých podujatí, tak vlastne tam sa to potom násobí a e, realizuje. Tak ja som raz bola na takom e, privítaní Mateja toho, tak keď e, bol v Bystrici a keď sa ho pýtali, že ako to, že vyhral, že veď všetci sa pripravujú športovci a všetci trénujú a on povedal, no lebo ja do toho dávam srdce. Tak e, niekedy sa to už tak trošku začína zneužívať, ten pojem, že dať do toho srdce, ale pravda je, že je to naozaj vedecky dokázané. Tak e, dá sa to do určitej miery ovplyvniť, ale e, záleží na nás, ako sa k tomu postavíme. Takže či chceme pomáhať a, ale samozrejme, treba aj tú druhú stranu vidieť, že e, musíme byť v rovnováhe. Tak. Je to, aj... je to veľmi dôležité naozaj, lebo potom ten
2: človek nemá síl.
0: Áno, ja, ja. si pamätám, ako na mňa veľmi ťažko zapôsobila a jedna taká knižka v detstve, kedy maminka všetko darovala deťom a nakoniec zomrela. Deti museli ísť starší poslucháči vedia, o čom hovorím, ale nechcem to radšej hovoriť. Asi viem, ktorá je tá knižka. Ja, lebo ja som sa vtedy ako, neviem, 6-7 rokov som mala a tak som sa zahrozila a vravala som, bože, veď keby tá maminka dávala sebe, tak mohla s tými deťmi byť. Veď je to o mnoho horšie, keď to týmto spôsobom v našom prípade vlastne preženie a potom tie deti sú na tom horšie, takže treba mať na pamäti a áno, deti sú pre nás veľmi dôležité, ale musíme sa starať aj o seba a doplňať svoju energiu, tak. lásky. Takisto mám deti a snažím sa
2: im ukázať, čo robí maminka. Aj. Pretože ja som maminka od 12.30, <laughs> takže od 12.30 nezdvíham telefóny, nereagujem a nežijem. To zač- nežijem tým vytvarným životom len pre tie deti po krúžkoch a tak, čiže e, môj čas je od, od rana od 8.00 do 12.30, čiže všet- musím stihnúť všetky všetky inštalácie obrazov, všetky stretnutia, všetky, všetky cesty, co hrechcem. Potom 12.30 kde
0: sa haslo a už som len mamina. Ano, takže aj z našej relácie, keď pojedeš, tak vlastne je to také akurát, že to stíhaš. Áno,
2: dostali boli, keď maminka bude meškať, som na ceste, čakajte ma.
0: Tak. No a aby sme ešte si stihli pustiť aj takú peknú pesničku, Tu pesničku si vybrala s nějakým zámerem, nebo boli tam dve pesničky, ja som si vravila, to už poznám, to nestihneme všetko. Big Jet Plane, je to naozaj veľké prúdové lietadlo? Áno,
2: myslím, že je to tak metaforicky, som to tak poňala, veľké prúdové lietadlo, je to vlastne prúd, ktorý, ktorý je v živote. Buď nasadneš na to a ideš s tým davom, alebo, alebo ide s tou intuíciou. Takže môže to byť buď si ten baránok, alebo ideš vlastným prúdom, za vlastným presvedčením. A pre mňa ten Big Jet Plane, to veľké prudové lietadlo, je vlastne ten smer, ktorý, ide, ktorý nás vedie tým životom.
0: Áno, lebo jak som sa pozeral, tak som si vraval, že to je úplne iné, než je Henka. Odporúčam poslucháčom, aby sa pozerali na video a zhodnotili, že ktorým smerom sa v živote dajú. Takže e, pustíme si pesničku autorov Angus a Julia. Áno, Julia Stone. Áno. Stone. zaujímavá skladba. Keď budete pozerať video, tak vidíte, že nie úplne aspoň podľa mňa sa ten text s tým videom snúbil, ale to bolo len preto, že ja neviem dobre anglicky. Takže Henka nám povie vlastne o čom tá pieseň úplne je, lebo jedna z tých vecí, ktoré chcem v rádiu hovoriť je, že dávejme si pozor na to, aké piesne počúvame. Niekedy tie slova hm, hm, môžu byť iné, ako si predstavujeme pod tou hudbou. Takže, čo spieva ten pán, mistr?
2: Áno, <laughs> je to vlastne dialog medzi mužom a ženou. Je to vlastne pozvanie tej ženy, aby nastúpila na to lietadlo, metaforicky. A aby s ním sdielala ten život, aby sa nebála tej jazdy, ktorá ich čaká spolu. A pre mňa to vlastne bolo ten prúd, ktorým sa tým životom treba dať a ktorý možno, že chceme nasledovať srdcom intuitívne. Takže pre mňa to bolo vlastne...
0: Áno, v zmysel, tej, zmysel piesne. tej piesne. Lebo je pravda, že veľa ľudí povie, že už má taký osud, alebo si idú dať vyveštiť z kariéra, Toto ma čaká, tamto som také znamenie. Ale mne sa páčilo, keď som študovala slovanskú kultúru, tak z tých mojich zdrojov Slovania si tvorili osud života sami. Za pomoci Bohov, ale vedeli, čo chcú. A to sa mi zdá sympatické, lebo cítim to aj ja tak v sebe, že môže mi vyveštiť niekto, čo chce, kdo chce, alebo nejaké znamenie. Ale dôležité je, keď počúvam svoje srdce a dostanem ten dar od Boha, tak ísť tou cestou. Takže som veľmi rada, že aj ty si si našla svoj dar a ideš tou cestou a nejdeš len sama, ale sú s tebou... Podobne naladení ľudia a teraz sme hovorili, že sa vrátíme k tomu, že v tej nitre, v biskupskom hostinci uh, prebieha výstava, uh, bude dokonca mája? Bude,
2: maja, áno, dokonca mája bude. Je tam vystavených vyše 100 diel o 23 výtvarníkov a ak môžem spomenúť, máte tu veľké dary. také výtvarné talenty, môžem spomenúť Jarka Páslera, Sanča, Emku Mazikov a samozrejme teba Janka, ktorý u mňa vystavujete. <laughs> takže, takže sú to výtvarníci z Manskej Bystrice, ktorí prichádzajú do nitrino nosia mi tie obrazy a som nesmierne
0: rada, že prispievajú. Áno, ďakujeme. A to znamená, že vlastne dva mesiace vysia tie obrazy, potom v priebehu tých dvoch mesiacov vyhlasuješ zase tému, ktorá ťa napadne, um,
2: Áno, áno, len mám to obsadené, na tento rok je to obsadené, čiže mám tam už nejakých nejaký iných galeristov. Samozrejme, vystavujú mňa aj galeristi, ktorí na online e, predávajú obrazy alebo vystavujú malcom a nemajú kamenné obchody, tak vlastne tento hostinec sa stal nejakým takým, takým priestorom,
0: centrom na vystavovanie, takže aj, aj
2: toto je cesta.
0: Áno, presne, netreba sa báť a keď nás niektorí odrácajú od toho, že sú to nejaké naše mm, rozprávkové sny, tak treba skúšať. Ja som e, zastancom toho, že naozaj treba to vyskúšať, overiť si. Keď to nejde, tak e, sa toho vzdáme. Ja hovorím trikrát a dosť. Keď mi to nejde trikrát, tak to asi už potom naozaj nie. Podobne to majú česy s tým Jarom Cimermanom, Tudy cesta nevede. Mm. <laughs> Takže, ale za, to, za ten pokus to stojí aj kvôli tomu, že potom si človek nevyčíta, že mohol som to vyskúšať. A keby bolo, keby... Tak je to úžasné, keď si to človek skúša a, a pridajú sa tí ľudia. Myslím, že mm, keď ponúkneš niekomu, že áno, môže spolupracovať, tak nie je to len tak, že sa vezú, hej? Máš dobrých spolupracovníkov. Áno, to.
2: áno, mám, mám a ja im ďakujem za dôveru. Samozrejme, nie len tým, že musím nakladať opatrne s tými obrazmi, ale aj, že, že prídu, že sú to moji už priatelia a sme v kontakte i mimo nejakých výstav. Áno. A tam bola veľmi zaujímavá
0: aj pani kurátorka. Máme dovolenie, áno, môžeme Áno, pôjde. máme dovolenie.
2: Doktorka Evka Lehoťáková, je to pedagóg UKF Nitra a spravila veľmi peknú prednášku o tých obrazoch a vlastne to bol človek, ktorý ma tak nakopol, vo, keď som sa vrátila zo zahraničia. Mhm. Ona bola prvá kritička mojich obrazov, veľmi opatrne šla na mňa, pretože ja som s tými očami na ňu pozerala, čo povie, ako sa vyjadrí a vlastne
0: ma tak usmernila aj v mojej tvorbe. Ja si myslím, že to je dôležité, keď pedagóg usmerňuje študenta tak, aby zostal sám sebou, to sa pokúšam aj v mojich tých individuálnych kurzoch, takže veľká vďaka patrí aj pani kurátorke, že naozaj veľmi citlivo treba zaobchádzať s tým človekom, pretože on tam ide nielen s kožou na trh, ale aj s dušou a duchom na trh. A tým pádom je to zraniteľnejšie, ako keď sa jedná len o nejaké remeselné záležitosti. Tak preto je dôležité, že vedieť vycítiť a poradiť. Potom som bola aj súčasťou vlastne, ale tak krátko, tej aktivity okolo, že pani kurátorka sa venovala vlastne ďalším výtvarníkom a rozprávali. Bola tam príjemná atmosféra, žiadne také nadradené postavenie, mm. akože ja som ten umelec a vy ste nie umelci. Nie, nie Boli tam naozaj veľmi pekné obrazy a Veľmi úžasná akcia to bola. Ďakujem. No ešte by sme mali teraz práve poďakovať všetkým ľuďom, takže ja ďakujem slobodnému vysielaču, že sme sa mohli stretnúť. Ľuďom, ktorí posielajú príspevky a všetkým priateľom, ktorí nás počúvajú. A nakoniec sa teším na ďalšie stretnutie. Ešte odovzdávam Uh, slovo Henke, takže dovidelnia.
2: Dovidenia a ďakujem pekne za pozvanie, veľmi príjemne som sa tu cítila a takisto mojim výtvarníkom a novým výtvarníkom, ktorí by sa chceli zapojiť do nejakých výtvarných akcií.
0: Áno. Mali by sme ešte poďakovať tvojmu manželovi. <laughs> Občas na ňoho zabudáme, lebo nebol na tej vernisáži, mal nejaké dôležité aktivity, samozrejme, že... Áno,
2: venuje sa hudbe, založil si hudobnú skupinu, takže teraz... Áno, tak aby sme hudba... na neho
0: nezavudli, že je to áno, útalej, áno. skvelé, keď dvaja ľudia sa podporujú vzájomne vo svojich... Presne
2: aktivitách. tak, začalo sa to vlastne tým, že som bola na tej materskej a bola som asi nešťastná, veď ostala okolo tých detí a on mi povedal, veď rob niečo, čo, čo ťa baví, ale hovorím, ja neviem, čo ma baví. No tak si spomeň, čo ťa bavilo ako detská. Ja hovorím, ja neviem. Kreslila som, že no a máme to tu. <laughs> Takže vlastne som sa prihlásila no. na súkromné hodiny pani um, akademické maliarky Daniele Tarinovej ktorá ži- je vnitre, je to veľmi nenapadná osôbka, skromná a mám ju veľmi rada. Vlastne u nej som pobudla pár rokov a učila ma vlastne zase opäť tým základom, aby som sa vlastne
0: naštartovala. A, takže ďakujeme aj našim maminám, ktoré nám pomáhajú, aby sme išli tou správnou cestou v životom a všetkým priateľom Takže ešte raz prajeme krásne veľkonočné sviatky našim poslucháčom a tešíme sa za dva týždne. Dovidenia to do ne. počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.